0: En este episodio de Unbranded, platicamos con Fernando Márquez, ingeniero en telemática con 20 años de experiencia en marketing y en e-commerce. En esta plática, nos compartió algunas de las consideraciones más importantes que se deben tener al momento de medir apropiadamente los éxitos de una campaña con sus métricas correspondientes.
1: Si vamos a hacer comunicación... Eh, decidir si vamos a invertir en amplificar esa comunicación o no y si vamos a, a invertir en amplificar eh, cuáles son las métricas de éxito para medir eh, esa amplificación, esa inversión, que esa, esa, esa inversión de frutos y si no vamos a amplificar, pues cuáles son las métricas que estaremos tratando de eh, usar para que eh, pues veamos si la comunicación tiene sentido.
0: También hablamos sobre cómo debemos elegir las variaciones para cada una de las iteraciones en una campaña que haga A-B Testing
1: este hábito de, de generar muchas piezas, ponerlas a competir entre ellas, ver cuál, cuál tiene mejor desempeño, cuál es la meta que tú querías, que tú fijas en tu, en tu campaña. Eh, ya que aprendiste de cuáles son esos pedazos de contenido que te, que te sirven pues seguir iterando sobre, esas, sobre ese finding de que okay, fue el precio el que mejor funciona, pues quitamos las demás piezas y hacemos más piezas que hablen con el precio que el precio en color rojo, el precio subrayado, el precio moviéndose iterando, lo que sea,
0: ¿no? ese es la, el, el
1: hábito del, del, del A-B testing
0: además, Fernando nos compartió las mejores prácticas para trabajar con base en los KPIs de un proyecto y así tener claridad con los resultados y el dinero invertido
1: no confundir, creo que el vicio es de que eh, nos quedamos mucho o, o comenzamos a mezclar eh, KPIs si nuestro esfuerzo eh, va a ser más de performance, de venta esas métricas son diametralmente diferentes a las métricas de upper funnel no queremos recordación, ni brand love ni enjoyment, queremos cuántos me costó el lead este, el número de leads generados eh, como decía Gerard el, el retorno de, de, de inversión sobre, sobre la pauta
2: Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de On Branded, un podcast de marketing. El día de hoy hablaremos de Performance Content Marketing. Mi nombre es Berna Pavón.
0: Y yo soy Jerónimo Ávila. Y el invitado que tenemos el día de hoy es Fernando Márquez. Fernando es ingeniero en telemática por el ITAM. Cuenta con 20 años de experiencia en marketing, e-commerce Digital Technologies y Digital Experience a lo largo de su carrera ha colaborado en agencias y organizaciones internacionales como Ogilvy, Wunderman, Facebook y ahora en Citibanamex, donde desempeña el cargo de Paid Media and Marketing Automation Lead en Citibanamex. Bienvenido
1: Fer. Hola, hola, ¿cómo estás? Verónimo Bernardo, ¿cómo están Buenas tardes?
0: Qué anda muy bien. Todo
1: bien, Fer. Bienvenido a Unbranded. Muchísimas gracias Jero por la invitación, la verdad es que está increíble el, el podcast, el, el, el anterior, no sé si fue el de Cinepolis, pero estuvo increíble, los he estado siguiendo, la verdad es que tienes una, me siento muy muy honrado de, de poder estar entre la calidad de, de, de personas que invitas al podcast, muchísimas gracias, gracias Bernardo. No, de nada Fer, Bienvenido. tenemos
0: muchas, muchas vidas de conocernos desde que estabas en Facebook, que una oficina que iniciaba en México, y evangelizar a muchas marcas en cómo una plataforma de social media les podía ayudar en la comunicación y convencerlos de invertir en contenido, de convencerlos de invertir en amplificar ese contenido y luego pues toda una trayectoria de inventar y descubrir cómo medir las cosas, cómo tratar de tomar las decisiones más informadas y, 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 y que realmente estén generando valor para las marcas y los anunciantes. Y el tema de hoy está increíble porque siempre hablamos con el tema de, 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 de contenidos como la parte creativa, la parte de los mensajes, pero hay otro lado B de, de esa moneda que es, cómo se amplifica y cómo se miden todas esas cosas para tomar decisiones de si eso que estamos haciendo o no está funcionando. Y este concepto de performance que es ahora muy de moda en el marketing digital, yo creo que ha, 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 ha funcionado toda la vida en el marketing de distintas maneras, pero que al final se resume en eso que es, esa comunicación que estoy haciendo en los distintos canales digitales y en distintas partes del, del funnel, ¿no? llamémosle campañas de... Para quienes nos escuchan, un funnel tiene como en la forma más simple tres etapas. La parte más alta del funnel, que es la parte más masiva, que es la que genera como este awareness y, y que la gente conozca de ti, sepa qué es lo que, lo que vendes, tu producto o servicio, ya que alguien te conoció por primera vez, escuchó de ti por primera vez, puedes pasar a una segunda etapa del funnel, donde le llegas a un poco menos cantidad de personas, pero que ya están considerando poder comprar tu producto o servicio. ¿no? Eso quiere decir que ya no le hablas a los millones de personas donde hay gente que podría ser potencialmente un cliente tuyo y donde también hay gente que no es potencial cliente tuyo y ya hiciste un primer filtro y llegas a, este, a esta mitad del embudo donde ya encuentras gente que sí es de tu target, que sí podría usar eso que estás vendiendo y que, conside, y que puede considerar eh, hacer esa decisión de compra. Para después pasar a una tercera etapa, que es ya que encontraste a alguien que sí le funciona lo que tienes, ¿cómo le haces comunicación y lo convences de que te compre? No? Porque una cosa es quererlo y otra cosa al final del día es comprarlo. Entonces, siempre el performance, pues... Se trabaja de formas muy diferentes dependiendo qué tipo de comunicación estés haciendo. Por ejemplo, cuando construyes temas de branding, que es la parte alta, pues hay muchas métricas de, por ejemplo, recordación. Cuando tú pones un comercial de televisión o un video en YouTube, la gente recuerda tu video o no recordó tu video. Y en esta economía que estamos digital por la atención, donde hay mucha competencia y hay cientos de miles de mensajes, que nos quieren impactar, impactar todos los días, pues no es fácil que una marca destaque y que, la recuerden, y que la recuerden más que a su competencia. Entonces ese es un tipo de métrica, por ejemplo de branding, la de recordación. Y luego hay otras como podría ser el brand love, que ya hemos platicado en otros episodios, donde pues es un intangible todavía un poco más complejo de entender porque además es algo más de largo plazo. Y luego hay otra, otro tipo de, de métricas que pueden ser más las de negocio, que son mucho más cuantitativas, que es cuánto estoy pagando por un impacto, cuánto estoy pagando por una visita a un sitio, cuánto estoy pagando por un registro o cuánto estoy pagando por poder hacer una venta. no ¿Cuál es el costo de venta? ¿Cuál es el ticket promedio de esa venta? Y ahí puedo tomar decisiones de negocio mucho más fáciles porque sé cuánto dinero le estoy poniendo a esa campaña y cuánto dinero estoy generando con esa campaña. Cosa muy distinta, invertir para construir una marca y no necesariamente tener claridad en identificar cuánto le atribuyes de esa inversión a las ventas cinco años después de lo que estuviste construyendo. no Entonces, creo que este tema del performance pues es lo primero que tenemos que entender, ser en esta plática, que es cómo podemos primero medir las cosas para saber si estamos poniendo el dinero en el lugar adecuado y luego evaluar si estamos obteniendo a cambio suficientes beneficios por esa inversión. Y me gustaría empezar con que nos cuentes, eh, en este mundo digital donde a veces pareciera que, que todo es gratis o es menos costoso que el mundo no digital, lo que eso signifique, nos explicas también lo que es la parte orgánica, la parte pagada, cómo es este tema del paid content, ¿no? que viene muy asociado de todo esto que vamos a platicar hoy,
1: Sí, no. Eh, mira, creo que ya lo explicaste casi todo, pero no, déjate, si quieres, y, yéndonos para, para atrás, creo que justo lo que comentabas al inicio es, es muy, eh, creo que necesario en el tema de medir. El, el, creo que el primer esfuerzo que, que, que debemos de, de, de empujar o incentivar eh, o acostumbrarnos a hacer es, como tú bien comentabas, a tratar de crearnos eh, la cultura de la medición, ¿no? De, porque estamos, creo que, muy rodeados de muchísimas eh, herramientas, y muchas plataformas que están al alcance de... La mayoría de las marcas sean pequeñas, medianas, grandes. Eh, y es quizá son tantas las plataformas que tenemos que nos olvidamos a veces de eh, voltear a ver qué si funciona, qué no funciona, y de tratar de seleccionar eh, justo qué es lo que vale la pena voltear a ver y voltear a medir. ¿no? Eh, en el tema del de, 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 el tipo de, de contenido, entonces, como tú bien dices, hay esfuerzos que las marcas hacen para compartir o publicitar sus beneficios, sus productos. Um, y creo que el concepto más básico eh, que salta primero es este tema de contenido orgánico, ¿no? Aquel contenido que eh, la marca desea, o, o aquella información que la marca desea compartir en el cual, pues no hay una inversión para amplificar ese mensaje, ¿no? A las masas, ¿no? Eh, la mayoría de las, de las plataformas hoy en día digitales nos permiten justo eh, hacer público alguna alguna postura, algún offering, algún, alguna eh, promoción o descuento, algún diferencial que tengamos como marca eh, 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 sin invertir mucho, desafortunadamente el número de personas que verán ese mensaje sobre esas plataformas tiende a cero. no Hay muchos conceptos como el Facebook Zero, ¿no? de que si no inviertes o si no amplificas ese mensaje, casi que el, el 0% de eh, tus fans este, o seguidores en esas plataformas lo va a ver. ¿no? Eh, versus este otro concepto que es de eh, publicidad pagada o paid content, en el cual tiene que ver con invertir para que esta cantidad de personas que te ven sea muchísimo mayor, ¿no? Del orden, idealmente, de los millones de personas, ¿no? De millones de mexicanos, ¿no? Entonces, eh, están esos dos, esos dos conceptos como eh, primordiales, iniciales. Uno es, eh, bueno, si, si vamos a hacer comunicación, eh, decidir si vamos a invertir en amplificar esa comunicación o no, y si vamos a, y si vamos a, a invertir en amplificar... Eh, cuáles son las métricas de éxito para medir eh, esa amplificación, esa inversión, esa, esa, esa inversión de frutos. Y si no vamos a amplificar, pues cuáles son las métricas que estaremos tratando de eh, usar para que eh, pues, ve veamos si, si, si la comunicación tiene sentido o no. ¿no? Entonces, eh, en, en esa línea, creo que lo, lo, lo tristemente eh, aconsejable es, en la medida de lo posible, pues tenemos que uno... We, uh, tenemos que invertir en amplificar este mensaje. ¿no? Desafortunadamente las plataformas de hoy en día pues no, no dan nada, nada de gratis ni, ni las open, open commerce, ¿no? Como TikTok, de que también te cree, empezó creando una comunidad muy grande y ahorita hay un, hay un eh, approach de TikTok for business, ¿no? Entonces la idea inicial es eh, eh, decidir por destinar un, un segmento de presupuesto para amplificar ese contenido. Eh, y, y dos, pues siempre cuidar de que el contenido que vamos a amplificar eh, no sea de un mercado, ¿no? O sea, un, un, sino que realmente tenga y comunique exactamente lo que tú deseas para tu marca, lo que tú deseas para tu para tu producto o servicio. Desafortunadamente está esta experiencia. Yo me, me tocó verlo con muchísimas marcas cuando, como tú compartiste al inicio, pero este eh, estábamos abriendo operaciones en Facebook. Eh, había y se sigue dando desafortunadamente que cuando tú ves la comunicación que hacen muchísimas marcas de diferentes verticales, casi que todas pueden ser intercambiables. Tú le quitas el logo de un, de un post de una marca de autos y se lo pasas a, otro, a otra marca de otro auto B y casi que puede ser el mismo post, ¿no? Y lo mismo, o empresas de telecomunicaciones o, o eh, no sé, incluso marcas de ropa, este, eh, productos de, de electrodomésticos, Consumer Electronics, es eh, prácticamente lo mismo. Siguen, siguen teniendo esos vicios como de eh, ser muy... Centrados en el producto o centrados en el precio y no contando una historia, tratando de construir un diferencial para que no importa si tú ves el logotipo de la marca o no, digas, ah, yo sé que este, esta, este post que vi en Facebook o en Instagram es de esta marca que tanto quiero. Es,
0: es difícil diferenciarse, ¿no? O sea, hay mucha competencia entre las marcas y muchos mensajes y todo pareciera muy similar. Y entonces se vuelve muy importante esta idea de además de que es, es, una, es una cosa muy cambiante, tienes que estar probando todo el tiempo cosas nuevas para estar desmarcándote de lo que está haciendo la competencia, ya sea que tú lo hiciste primero y luego te alcance, o viceversa, o, o, o que de repente a lo mejor tiene un mal performance las cosas. Y entonces es, está esta idea de lady testing. Explícale un poco a quienes nos escucha cómo es este proceso de de, de iterar y de ir mejorando y optimizando las cosas.
1: Creo que es, es muy sencillo el, el, y el, el concepto de A/B e testing viene desde que pues había otras disciplinas digitales un poco más viejitas como email marketing es el más, el más sencillo, el más inmediato, ¿no? en el cual pues si deseamos eh, comunicar cierta promoción, cierto beneficio, eh, iteramos entre diferentes versiones de, esa, de, esa, de ese contenido ¿no? y quizá en, en una primera iteración lanzamos a nuestro, nuestra, nuestro mensaje poniendo al inicio del mensaje eh, el precio como, como, como lo, lo más importante. Y, y evaluamos cómo funciona y lo, nos damos cuenta de que quizá no era el precio lo más importante, sino eh, la marca misma. ¿no? no importa que sea muy barato, si no es una marca reconocida, eh, no tendrá el mismo desempeño. Entonces, eh, hay, otra, hay formas en las cuales podemos... Eh, crear piezas que pongan primero a la marca y después al precio, o el precio y después a la marca, o, o el beneficio y después al precio, o, el, o, el, o la marca y el beneficio. La idea es de todo esto, el, eh, salir con un conjunto mínimo de piezas que van a competir entre ellas cuando son eh, amplificadas por pauta, para ver cuáles son las que mayor, res, mayor resuenan, mejor resuenan en, en, tu, en tu audiencia objetivo. ¿no? Esa es la intención. Tú, con la ayuda, la ayuda de tus agencias, de tu equipo de planning, de tu equipo de estrategia, pues podrás tener una sospecha de que quizá mi, mi producto o mi, o mi de oferta será bien vista si es que ponemos al inicio de, del contenido solo el precio y lo demás es irrelevante, podrás tener esa sospecha, eh, pero el, el consejo aquí es eh, poner a competir diferentes piezas de contenido para que entre ellas compitan y realmente pues demuestres que la plataforma te ayude a demostrar que tus sospechas de, 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 que, de que el precio era el más importante, ¿no? o no tu marca. Es este hábito de, de generar muchas piezas, ponerlas a competir entre ellas, ver cuál, cuál tiene mejor desempeño, acorde a la meta que tú querías, que tú fijas en tu, en tu campaña. Eh, ya que aprendiste de cuáles son esos pedazos de contenido que te, que te sirven, pues seguir iterando sobre, esa, sobre ese finding de OK. Fue el precio el que mejor funciona. Entonces quitamos las demás piezas y hacemos más piezas que hablen con el precio. que El precio en color rojo, el precio subrayado, el precio moviéndose, este, iterando, lo que sea. ¿no? Ese es la, el, el hábito del, del, del A-B testing que creo que mm, al día de hoy ha, ha permeado mucho más entre eh, ya sea campañas de lo que tú desees, de, de, de display, campañas en redes sociales, en banners, en motores de búsqueda. Creo que esa costumbre, por iterar, yo lo he visto que, que ha, ha sido una muy bien tomada. Eh, el, el reto creo que aquí es cómo lo haces más barato, ¿no? Cómo es de que no te eleva los costos de producción el salir con una campaña que tiene tres piezas a 30 piezas, ¿no?
0: Y yo creo que dijiste algo interesante que es usar pocas piezas para probar al inicio, ¿no? Y eso puede estar eh, muy relacionado con lo que dices de los costos. En lo que has visto con las marcas que te ha tocado trabajar es en esa primera etapa de exploración y de aprender y entender cuántas piezas crees que es suficiente. Digo, obviamente, cada campaña y cada categoría es un mundo distinto, pero o sea, si tuvieras que escoger y generalizar, ¿cuántas piezas crees que es...? O sea, dos serían muy pocas, pero a lo mejor 700 son muchísimas, ¿no? ¿Cuál sería un número, Fer, que creas que es
1: correcto? Híjole, mira, creo que más, más que el número es como la naturaleza de las permutaciones entre cada uno. ¿Qué es lo que cambiarías entre una y otra, no? O sea, que, porque, por ejemplo, tú puedes, puedes, eh, y, y, y yo vi marcas que lo hacían, ese gran error, ¿no? De que, dime el número, justo me preguntaban eso, dime, ¿tengo que hacer 50 o 150? Y decimos, bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con 10 con este, diferentes para vender un teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? En uno en el cual salga una chica con el teléfono móvil, después otro otro chico con el teléfono, después una pareja con el teléfono, después un papá con el teléfono, luego un mamá con el teléfono, después, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hacían las, la, las agencias que trabajaban para esta, en este caso, para esta marca, era pues generaban contenido solo por salir, ¿no? Por cumplir con la cuota de las piezas mal hechas, sin ninguna coherencia una dentro de otra, era solo por cobrarle al cliente y por salir del, del, del requerimiento. ¿no? A veces a nivel del ridículo, ¿no? Una vez vi una pieza que era un perro con una pelota, ¿no? Y el teléfono no estaba por ningún lado, el, el, la marca no estaba por ningún lado, pero llegaron a cubrir la cuota. Entonces, más, más que un número de, ok, son para pieza, para campañas de performance tienen que ser 75, es eh, lo que tienes que permutar o cambiar entre una y otra. Y creo que lo que yo he aprendido es de que sí tienes que evaluar cuando y eso es, eso es, un desafortunadamente, este descubrimiento no es mío. O sea, lo, yo lo comprobé por, por lo que me, me han enseñado los diferentes partners, pero creo que tienes que comprobar o testear primero cuando, cuando antes que nada sale tu marca al inicio. Lo primero que ve el cliente en la pieza es tu marca, así, anim, animada, con una secuencia, etc. Y ya después tu producto, tu servicio. Después testear cuando sea el precio lo primero que vea el cliente. Únicamente el precio, el, el beneficio. Tanto por ciento de descuento, este cuesta tanto, etcétera, etcétera. Y el otro, esas dos iteraciones, de que primero checa la marca, pon la marca y después el resto de la historia, o después, o oh, el tema del precio y el resto de la historia, son las dos permutaciones más básicas que creo que funcionan, ¿no? Eh, y ya después hay una tercera, que es muy, muy, creo que también muy eh, socorrida y muy verbalizada por partners como Facebook, como Google, este, es de que pongas como con una versión reducida de... de, de la gran historia que cuentas en otras plataformas, ¿no? Como con una versión muy recortadita, en la cual, pues, tienes un ritmo visual mucho más rápido y no, no tienes una narrativa muy grande, sino simplemente es, pues, eh, alguna mezcla eh, de las dos permutaciones anteriores, ¿no? Eh, creo que, eh, en general, eh, esas son la, 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 el tipo de permutaciones que a mí me han funcionado. Creo que cuando tienes campañas muy de performance, muy en la cual quieres que alguien vaya y haga clic para comprar... Eh, un electrodoméstico, quieres que haga clic y haga una prueba de manejo, etcétera, etcétera. En, en, ese, en ese tema en particular, eh, yo creo que la, la, el, el approach como de el, el permutar entre el beneficio, el precio y fotos o imágenes de quiénes son tus supuestos audiencias objetivo son las que mejor funcionan.
2: Y después creo que de, de, de este proceso en el que, porque ahorita estamos en un momento en el que ya casi todos se sienten expertos en social media y, y, y ya todos creemos haber visto el, el AB de, 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 cómo, de cómo llevar este performance. Pero hoy que empieza a ser cada vez más crítico el, el que a ti como agencia o como puesto te evalúen, porque ya deja de ser algo de feeling, deja de ser algo que se ve bonito, sino que necesita empieza la misma industria a exigir el resultado, ¿cómo...? ¿Cómo puedes medir o, o cuáles son tus consejos para llegar a métricas precisas? O sea, ya no, ya no hablar de, ok, tenemos o mejoramos el engagement de la cuenta, porque creo que es tu, pues es, es la labor de una buena gestión mejorar el engagement de la cuenta. Ya no es válido hoy decir que estamos mejorando engagement. ¿Cómo cruzar esto hacia el lado de negocios? Porque creo que hoy con la pandemia pues fue cuando más se agudizó el... El requerir que las redes sociales se transformaran a negocio y dejaran de vivir solamente en el lado del branding, ¿no?
1: O sea, creo que, creo que es como, a, a tu pregunta, ¿cómo elegirlo? Re regresamos, creo que al inicio de lo que comentaba Jerónimo, de dependiendo del tipo del esfuerzo que quieras hacer, van a ser el tipo de, 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 de métricas de éxito eh, que debemos de elegir. Y creo que el primer ejercicio que creo que debemos hacer es justo a cada al tipo de marca que tú manejes, si eres, eh, en mi caso ahora, trabajando en una marca de servicios financieros, pero si trabajas vendiendo pasteles o trabajas vendiendo autos o trabajas vendiendo viajes o, 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 o ropa, creo que lo, lo primero que debemos hacer es hacer este, esta pequeña tablita de, ok, si voy a hacer un esfuerzo como marca de awareness, como exejero, las métricas que yo creo que deberían de ser son métricas típicamente de marca, como decía Jerónimo, recordación, recomendación, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, sobre ese, y tratar de que cualquier ejercicio que hagamos de contenido o de amplificación tenga esas, esas, esos resultados en ese nivel. ¿no? no confundir, creo que el vicio es de que eh, nos quedamos mucho o, o comenzamos a mezclar eh, KPIs. Si nuestro esfuerzo eh, va a ser más de performance, de venta, esas métricas son diametralmente diferentes a las métricas de Upper Funnel. No queremos recordación ni brand love ni enjoyment, queremos cuántos me costó el lead, este, el número de leads generados, eh, como decía Jero, el, el retorno de, de, de inversión sobre, sobre la pauta. Entonces creo que el, eh, cómo hacerlo, cómo elegirlo es tal cual haciendo este, esta pirámide que dijo Jero, e ir poniendo cada eh, KPI, eh, que creamos podemos tener y esa es otra no todas las marcas tienen la posibilidad de tener los KPIs deseados y lo que la teoría dice que deberíamos de tener no y por ahí creo que va la, la segunda parte de lo que quiero compartir es el resto del podcast de que cuando haces por ejemplo paid content pues idealmente nos encantaría tener una meta y ok si yo con, eh, contrato para mi marca un ejercicio con, eh, de contenido con el Sopitas, un ejercicio con Matuk, un ejercicio con Chilango, me encantaría ver cuánto movió mi recordación de marca. Y creo que eso es muy complicado de tener. Creo que los, los, los proveedores de content del día de hoy no sé si están todavía en ese, en ese estado de decir, sí, tú me contratas un ejercicio con cultura colectiva y te voy a mover tantos puntos de la recordación de tu marca. Ojalá estuviéramos ahí. Eh, y, y, no, y no estamos ahí, ¿no? Entonces creo que por ahí va en el, en el sentido de...
0: Pero yo creo que no estamos, Fer, porque hay, yo como lo entiendo es cada una de las acciones que hacemos contribuye o no en, en un poquito, ¿no? En, esa, en ese objetivo que tenemos. Y, y hay un concepto en medios que se llama la atribución, ¿no? O sea, ¿cuánto le atribuyes al resultado que tuvimos a ese medio o a ese a ese pedacito de campaña, a esa acción que hicimos. Y estos modelos de atribución son como estas grandes ecuaciones que intentan ponerle un valor a, a cada una de esas variables que componen una gran campaña. ¿no? En algunos casos, cientos de variables, y en, en algunos casos pueden ser miles de variables. Entonces, estos modelos de atribución a veces... Creo que he visto que toda la parte de cuando vas a, a, a costos de ventas de un e-commerce, por ejemplo, pues puedes hoy hacer herramientas con el pixel de Facebook, con herramientas de tracking, de a lo mejor vieron un banner o un video de awareness, pero X días después hicieron un, un, una búsqueda en Google y ahí sí ya tomaron la decisión de comprar o de considerar. Entonces, hoy yo he visto que ya hay ciertas tecnologías que pueden medir esa parte con bastante precisión, pero hay esta otra que dices de los intangibles como el reconocimiento de marca o la intención de compra, etcétera, que no necesariamente se pueden medir de esa manera tan fácil. ¿no? Y hay estos modelos de atribución que de repente dicen, tú puedes hacer estas campañas de awareness y voy a hacer clústeres de audiencias más o menos afines a lo que estoy tratando de, de comunicar y vender, y después en un, segundo, en un segundo momento o en una segunda parte del funnel, los voy a impactar más con un mensaje de consideración y a lo mejor en un tercer momento los impacto con una de conversión ya de cierre, ¿no? De, 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 de llévelo, llévelo. Y yo he visto que lo que más funciona es hacer pruebas de con y sin, ¿no? Y, 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 y aunque no hay una ecuación que, per, que nos dé la precisión de cuánto es más como prueba y error de alguna manera, de a ver, si pones este comercial de branding, la conversión después va a ser más fácil o no. Si lo quito, sube los costos de conversión o no. Y creo que ahí de repente está como, hoy dónde está la industria en que pareciera que la data y la data y la tecnología y la tecnología, pero en realidad pocas compañías logran hacer una integración total del funnel eh, a una precisión digamos del 95%. Todo este tema de la data, ¿qué rol juega en estas grandes compañías que de repente tienen tanta información de, tus, de sus clientes? Yo me imagino que, que, que la industria en la que estás, de los bancos, pues es una de esas industrias. Realmente el banco que va a ganar en esta comunicación y en tener esta información y ser más inteligente es la que haga todos estos CRMs y todos estos data lakes con más información y la sepa usar para todas estas campañas o cómo, cómo has visto esa parte en lo que te ha tocado trabajar.
1: Creo que, creo que es justo como tú comentas, que el número de compañías que tienen toda esta disciplina por invertir en el capital humano que pueda seleccionar cuál es la plataforma o herramienta correcta eh, que pueda eh, tener una voz de decir que okay, eh, necesitamos invertir tantos centenares de miles de pesos o millones de pesos al año y justificar esa inversión y dar un dar un número muy claro de, de decir que okay, vamos a invertir en eso pero tenemos este regreso no eh, eh, son pocas o sea eh, con marcas yo creo que, que estén eh, abiertas a, a, a la incorporación de, de plataformas de tecnología eh, yo la verdad es de que no, no no, no He visto, a, a como comentaste, 95% de toda la atribución de todo. Ah, no es decir, ¿no? O sea, sí. pero con,
0: no. O sea que, que sea más preciso que impreciso, porque si, si tenemos el 50% de chance de atinarle, pues no sirve, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Yo, mira, yo te digo, creo que han. han desafortunadamente, es. es, es eh, el, el tamaño, yo lo que he visto es que el tamaño de las organizaciones a veces juega en su contra, ¿no? Podrán ser muy grandes y tendrán años de posicionamiento en la mente del consumidor y al, al tema de las métricas de upper funnel, ¿no? La, la, la recordación, el posicionamiento, las tienen súper convencidas, pero son tan grandes que hacer cambios tan, eh, eh, pues, importantes en decir, ok, voy a... a, a Taguear, invertir en tecnología y voy a poner pequeños segmentos de código en todo lo que podamos, eh, en los diferentes puntos de contacto que tiene mi cliente y, y voy a invertir en, este, en, 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 en probarlo y evaluar y si no cambiarlo, son pocas. Ahora, eh, comentaste algo también muy interesante que es, eh, por ejemplo, en la, industria en la que yo estoy de servicios financieros, la privacidad de la información de los clientes es lo más sagrado que hay eh, desde que entras al banco eh, literalmente como, como visitante peatonal hasta, eh, pues, en tu día a día, ¿no? Entonces, muchas de las decisiones, ok, metamos tal software, metamos tal, te, eh, tales plataformas y seamos innovadores y metamos, hagamos hackatones en las escuelas Obviamente, las hoy más, a lo menos hablando por, y no es comercial, pero hablando de la compañía en la, que, en la que trabajo, nos invita mucho a pensar así, pero es complicado porque hay otro reto de regulaciones en las cuales hay, justo, organismos gubernamentales que están cuidando que cada movimiento que hagas sobre estos puntos de contacto no exponga de forma peligrosa la privacidad de los clientes, ¿no? Habrá otras industrias que no, ¿no? Habrá marcas que venden pantalones y tenis y pues no hay tanta bronca ahorita, ¿no? Yo creo que la regulación va a seguir avanzando y el tema de la, priv la privacidad de la información ya lo hemos visto ¿no? Europa es, está muy, muy, a, muy avanzado en ese tema de cuidar a que no importa si vendes eh, productos financieros o tenis o pantalones eh, tienes que ser extra cuidadoso en, en, en que la, eh, el conocimiento agregado a tus clientes no vaya a ser usado eh, de, de malas formas
2: cuando ciertas marcas ya tienen el panorama o el problema de negocio resuelto que, que creo que eso en, en algunas industrias impacta ¿no? o sea Tal vez como tu negocio va caminando, no le, no le das una importancia de medir lo digital porque asumes, entre comillas, que no impacta directo en que el negocio funcione o sea rentable o no. Y creo que hoy muchas marcas que empiezan a, 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 a meterse más de lleno a entender cómo es el performance de su inversión digital, eh, lejos de, de hacer contenido, porque creo que hoy... Casi todas las marcas están generando contenido, pero no, no, no estoy tan seguro si todas están haciendo negocio o ese contenido se está capitalizando. Y hoy, como estas marcas que a lo mejor eh, un grande como Nike o un grande como o oh, Citibanamex tal vez antes no se cuestionaban si esta parte digital les tenía que generar o no negocio, pues hoy dicen estamos en una, en una competencia tan cerrada que necesitamos asegurarnos que cada peso que estamos invirtiendo pues vaya en, 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 el, en la dirección adecuada, ¿no?
0: Tal
1: cual, tal cual. Y, y es bien interesante porque en el tema de, de, de inversión, ¿no? Hablamos ahorita de, de inversión y, y justificar la misma. Y, y creo que ustedes como, como agencia no me dejarán mentir, bueno, Jero no me dejará mentir, al día de hoy eh, de todos los advertisers, de todas las marcas. Pero seguimos en un 50% de todo el gasto publicitario de México en teleabierta, en Open TV. Uh -huh. O sea, de, de decenas de, no, no, no olvidé ya la cifra de los, son billones, ¿no? De, uh -huh. de pesos que son de, de, de total de gasto publicitario sigue siendo de teleabierta. ¿no? Sigue siendo en Open TV como por 52%, 50% una cosa así. ¿no? Este, y, y, el, y se va de, después dividiendo, si más o menos en promedio, como 30% para, para digital y otro, otro pequeñito ya para, para eh, 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 televisión eh, privada y, y los OTTs y después radio, etcétera, etcétera. ¿no? Va bajando. Pero, pero um, al, al tema de digital, al tema de, de eh, qué tanto me, me está redituando. Pues creo que, creo que sí. O sea, las marcas creo que se están más por temas ahora de pandemia enfrentándose de una forma como muy accidental. Ok, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo lo, cómo lo, de, lo reportamos como cómo un gasto?
2: Oye, Fer, ¿y quién está a cargo de medir todo esto? O sea, ¿cómo...? Porque digo, también este, esa es otra pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo logro yo como marca? Y, y llega Fernando Márquez a mi puerta y me dice, oye, tenemos que apostar por por lo digital y es rentable, pues, ¿cómo, cómo Fer me vende el, el qué hay que medir o con qué puedo medir o qué conflictos de intereses puede haber ahí? Facebook está muy, muy padre que te pauta, pero también te dice cuál fue tu performance y cuáles fueron tus alcances y dices, bueno, eres juez y parte, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. O sea, creo que... Tocas un tema interesante que es conflicto de intereses, ¿no? O sea, creo que, creo que en, y, y ha, ha venido cambiando, pero en un inicio la parte como de publicidad digital, eh, invitaba a que las marcas tuvieran o, o, o pusieran sobre la mesa no solo al área de marketing. Eh, hay veces en que yo, yo me he encontrado con foros en los cuales el área de sistemas está metido en el tema de publicidad digital. ¿No? Porque tienes que poner hospedar eh, piezas de, de hospedar páginas o modificar temas de, 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 como decía Jero, poner códigos en trackings y todo esto. Entonces, el, el, áreas que, que ni siquiera pues tan, son muy sabios en el tema de, de marketing están ahí en la mesa, ¿no? Entonces, y obviamente el área de data, ¿no? Hay una área como alguien que maneja los datos, ¿no? No necesariamente los datos de marketing, pero los datos de, 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 de tu negocio como tal, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que el red, ah, sí, creo que hay un reto ahí de... de cuando llegamos con, este, con esta inquietud de hacer marketing digital, el quién hace qué, de, en definitiva, es un, es, un, es un reto. Y creo que ha empujado mucho a las marcas a crear pues, puestos nuevos, ¿no? el famoso, los famosos data scientists, los famosos este, eh, eh, permutaciones de, de, de estos roles, los cuales saben, como decíamos al inicio, transformar y ver de entre hordas y hordas de datos, Sacar esa información y ese insight que realmente nos, nos permite regresar con el negocio y decir, ok, ¿sabes qué? Tenemos que dejar de vender zapatos rojos y mejor vender zapatos azules, ¿no? Eh, creo que, quienes Pues son roles nuevos. Eh, desafortunadamente, entre más grande sea la, la marca o la empresa, es un poco más difícil que, que los, las, los perfiles que ya estaban dentro de la marca evolucionen hacia esta otra vista que, que deseamos que como tabajero de de ver por atribución, de ver hacia incorporar plataformas y de, y de sacar accionables hacia decisiones de marketing, ¿no?
0: El, el, el tema del talento adecuado es el principal reto que ves en las empresas para poder hacer este tipo de, de digitalización y, y, y sobre esa digitalización como de tener las plataformas de automatización y de medición correctas. Porque hay muchas plataformas tipo Salesforce, ¿no? O... o este, que, que de repente son estas plataformas que centralizan la información de distintos lugares de una compañía y que pareciera que tienen todo lo que, toda la información del cliente, incluso más de la que el cliente podría saber que, que existe no eh, y que casi casi adivinarían lo que me va a gustar en dos años. En la teoría esas cosas las, las entendemos todos los que estamos en el marketing pero en la práctica yo lo que he visto es que uno no se dimensiona lo que cuesta implementar una herramienta así, ni en tiempo ni en dinero. O sea, siempre tardan más de lo que te dicen que van a tardar. Totalmente. Pero eso lo vengo escuchando desde hace 25 años. Cuando alguien dice voy a poner SAP en mi compañía o Oracle o cualquiera de esas grandes tecnologías, no eh, y, y tiene que ver con que pues hay que adaptar todos estos sistemas, todas estas softwares a, a la operación de cada quien y, y pues cada compañía es un mundo distinto y aunque sea sí, incluso en la misma industria, autos, imagínate, pues no es lo mismo cómo opera una compañía japonesa que una americana. Nada que ver. Y, y luego están todos estos temas de las compañías públicas, transnacionales, pues todos estos temas de compliance, de privacidad de datos, de seguridad de la información, porque obviamente pues no se pueden permitir eh, que alguien haga mal uso de todo esto. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para un director de marketing que no necesariamente entiende todos estos tecnicismos o un director de sistemas que no entiende nada de lo que quiere hacer el director de marketing? ¿no? Porque creo que todas las áreas tienen los mismos problemas, esas dos áreas, por ejemplo. O puede ser hasta el, 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 el director de la compañía, el CEO, que le están pidiendo un dineral para invertir en un proyecto de largo plazo a cinco años y que tampoco entiende cómo ese proyecto le va a regresar a esa compañía un retorno después del mediano plazo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en una institución grande implementando este tipo de herramientas para convencer a la alta dirección, para resolver los temas políticos que a veces hay, como en este tipo de implementaciones? ¿no? Porque hay silos de, de información y cotos de poder que de repente hay que romper y todos tienen que poner de su parte para que estos grandes proyectos aterricen y, y se acomoden. ¿Qué compartirías con quien nos escucha que le va a tocar hacer este, pasar por toda esta transformación que dura años, no meses? ¿Qué has aprendido, Fer, en, en, en estos últimos años de tu carrera de esto? Nina, yo, yo
1: creo que eh, eh, lo primero es eh, entender muy bien, tratar de clarificar expectativas, ¿no? Como tú bien dices, eh, vamos a eventualmente se tendrá que reportar ante, ante la alta dirección resultados de la inversión que quieras que se haga en plataformas de, de, de marketing digital, ¿no? de automatización, etc. Entonces, lo primero creo que es eh, ser muy claros en qué es lo que querríamos, cuál es el desired outcome después de toda esta inversión, el, el empezar desde el, desde el final. no Si hacemos esto, tendríamos todas estas ventajas versus la competencia, es contar la historia al revés. Lo segundo creo que es, es si, somos, si, si es una empresa mediana o grande, o mejor aún transnacional, es siempre voltear a ver qué hacen otros mercados. ¿Y qué estamos haciendo en Norteamérica? ¿Y qué estamos haciendo en Asia-Pacífico? ¿Y qué estamos haciendo en los mercados en los cuales, como tú bien decías, si somos una armadora asiática, pues qué está haciendo el mejor mercado, el top performer market, eh, sobre cierto tema que, que deseemos automatizar, ¿no? Eh, y creo que cuando contamos la historia, y no quiero decir que seamos malinchistas o algo así, pero cuando ponemos en contexto al alta de dirección, mira, nosotros como marca en el mercado norteamericano llevamos 15 años utilizando esa plataforma y por acá pues ni, ni sabíamos que existía.
2: Identifico mucho esto con, yo, yo trabajo en Guadalajara para Lululemon y de pronto el hecho de, de, de como dices tú, comparar otros mercados o el, o el, o el tener esta cultura de, de compartir buenas prácticas, eh, siempre te van a ayudar a que Hacer este, este... Bueno, estamos en, en informática y queremos hacer como el conocimiento colectivo. ¿Por qué no hacerlo en las prácticas empresariales ¿no? y, del, y, del, y del equipo? Porque sí pasa muchísimo que a, a pesar de que necesitas tropicalizar y traer un poco más el tema hacia, hacia México, eh, por lo general el, el, el step by step va a ser muy similar a otros mercados. Totalmente y lo, lo único que va a cambiar va a ser ese último... Pasito del delivery, ¿no? Pero sí. al final ese, 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 esa forma de... Creo que en muchas ocasiones es algo que es muy replicable, ¿no?
1: Y podrás hacer mucho, como dicen los norteamericanos, piggybacking, ¿no? Ya si es que tú, como, como políticas de tu compañía para incorporar algún proveedor tienes que hacerle pruebas de seguridad de la información, pruebas de assessments de vulnerabilidad, pruebas de ethical hacking, pruebas de que se tiene el extintor al lado del data center. Muy probablemente todas esas pruebas ya las hicieron en otro mercado, ¿no? Tu propia compañía, tu propia marca ya las hizo. Entonces, muy pro... y nadie sale a, 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 de nuevo, ha tomado el tiempo para decir, wow, entonces, si ya lo hicieron, ¿podemos re reusarlo? Podemos, porque la plataforma es una, ¿no? Casi lo, 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 lo interesante de, de estos tiempos es de que las plataformas, a diferencia de, de años o décadas pasadas, ya no tienes que replicarlas en tu infraestructura, ya viven en una nube, ¿no? Ya, no, ya viven en algún lugar, los Salesforce, cualquier servicio que tú desees. Es un software comprar, as a service, ¿no? Ya está. Entonces, si, tú, si, tú, si parte de tu cultura es, es que antes de incorporarlo necesitamos hacerle una prueba de ethical hacking y una prueba de seguridad y una prueba... De, ok, es, es, esas pruebas son a una sola nube. No tenemos muchas nubes no de Salesforce o muchas nubes de cualquier software. Ya quizás estén hechas. Entonces, creo que, creo que eso acelera muchísimo el tema de poder incorporar eh, puertas sobre todo para te digo, organizaciones más grandes.
0: Y yo lo que he visto que funciona hacer es como... Partir un proyecto muy grande y complejo como en, en partes, ¿no? Eso es otra sea, sí. y, y este concepto de la versión mínima viable sí. o una primera sprint o etapa. Totalmente. Eh, y, Totalmente. Y, y que realmente sí. sea más cuantificable, más manejable, que en lugar de que sea cinco años, sea a seis, ah, meses, a seis meses o a un cual. año máximo. A veces eso también ayuda a que todos los que están alrededor del proyecto identifiquen mejor qué implica... ¿Y a qué se están comprometiendo para llegar a esa meta de X meses después? ¿Cómo, cómo escoges esa primera etapa del proyecto? O sea, si te, si te tocara hoy decidir y pintar una raya de hasta dónde llegue esa primera etapa, ¿qué criterios utilizarías? Pues mira, es justo como tú comentaste, es no y, que esa primera
1: etapa no sea a un time frame de años, que esa primera etapa no involucre el, el reinventar el hilo negro y reinventar muchos procesos internos de negocio, que esa primera etapa sea... Yo, como tú bien comentaste, medio año máximo y que, y que comencemos por lo más sencillo. En esto que comentabas de eh, cómo hay muchas marcas que han tenido proyectos de cinco años y, y al final no funciona, eh, creo que falla mucho porque quieren comerse todo el pastel de un solo bocado. no Es muy sencillo. Es comenzar con eh, si deseamos automatizar, como, como decíamos al inicio de la plática, deseamos automatizar, generar más de una pieza para nuestra campaña de venta de pantalones, ¿no? Bueno, pues comencemos únicamente haciendo eh, el esfuerzo para incorporar eh, una plataforma que nos permita depurar solo las campañas de, de Lower Funnel. Olvidémonos de Mid Funnel, ol olvidémonos del awareness, del branding. Únicamente vamos a enfocarnos hacia el Lower Funnel y vamos a hacer una prueba en el buen fin. Y vamos a hacer, si típicamente teníamos una inversión de X número de pesos, vamos a destinar un X entre 5 para esta pruebita. Y that's it. No, 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 no irnos por lo demás, este, por, por pruebas muy grandes. Yo creo que por ahí sería.
2: Oye, Fer, pero creo que también algo importante es como no caer en la tentación de micro dirigir algo, ¿no? O sea, porque a, a, así como podemos decir, bueno, vamos a agarrar esta parte del proyecto o vamos a hacer este. Delivery de, de, de la campaña a una segmentación micro, o, o sea, creo que sí tiene muchas ventajas el, el, el poder agarrar un, un, una pequeña parte y utilizarlo como en este A-B testing o en esta prueba de, 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 de buena fe o de cómo funcionaría este proyecto. Pero creo que ya también cuando te vas a algo muy, 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 muy pequeño. A veces se puede cometer como este error del micro segmentar claro. o de, o de, o de a lo mejor y asumir que el pequeño resultado de algo que tal vez no va a tener un efecto. Este, de si no cambio. no puedes escalarlo, en, en, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Sí, sí,
1: que la que la campaña en la que la pruebes no sea o, 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 una campañita pues muy pequeña, como tú me dices, una audiencia muy chiquitita, que no es el core de tu negocio. De tu, sí, o sea, no sería no, no,
2: una muestra significativa. De, tal cual. Si nos vamos a un término de estadística. no.
1: Tal cual, tal cual. Por eso justo es, ok, no vamos a, a migrar y transformar cómo vamos a, a traficar la campaña de Buen Fin, quizá que para muchos marcas es de las más grandes del año, pero sí vamos a, hacer una, vamos a hacer la prueba de esta plataforma, de este modelo de atribución, de este nuevo partner de contenido, asignándole un presupuesto muy pequeñito y evaluar que, que cómo funciona, ¿no? Como es spend a little, learn a lot, ¿no?
0: Entonces, es... Hacer un, un proyecto pequeño que puedas dimensionar, que se pueda ejecutar rápido, con poco presupuesto, con no tanta complejidad y que eso te ayude a identificar qué es, ¿no? Y, y, y sobre todo que las herramientas que, que usas, ver si, ya las, ver si la, la herramienta que
1: se te ocurría para hacer ese proyecto, no la tiene ya tu organización. En claro. otros mercados, ¿no? Porque igual ya la tiene. A un esquema de precios, como tú dijeron, es que carísimas, ¿no? Un Salesforce. Igual, y como parece una empresa muy grande, tienes un esquema de 65% de descuento sobre un Salesforce. ¡Wow! Entonces, eso ya cambia, ¿no? El, el cómo, cómo te te acercas hacia esas soluciones, ¿no? Y, oye, decíamos del talento humano. De, de, creo que creo, por ahí preguntabas el talento humano, ¿no? O sea, yo, yo mira, o sea, creo, creo que el talento humano existe. Es más, el reto del tema de, de talento es si las organizaciones mismas entienden cuáles son estos perfiles. Si, si el área de recursos humanos entiende... Bien a bien que es un data scientist, o bien a bien que es un eh, media trafficker, o bien a bien que es un, eh, no sé, eh, eh, digital content eh, manager, ¿no? Desafortunadamente, no sé, yo he visto esos, esos, eh, esas lagunas en las cuales tanto del lado de las marcas, las agencias, los medios... No saben cómo, 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 cómo reclutar, cómo buscar, ¿no? Porque no entienden el rol. Es, yo, yo no no Pero creo que tiene que, que, que ver existe. porque
0: todo esto es relativamente nuevo. No hay todavía carreras que probablemente te enseñen en una universidad este tipo de, de disciplinas o de, o de carreras. Y es gente que creo que se va desarrollando sobre la marcha, ¿no? O sea, que obviamente tienen aptitudes analíticas o de matemáticas o de... de actitudes técnicas que les ayudan a implementar este tipo de sistemas, pero que pues probablemente muchos lo fueron aprendiendo sobre la marcha y sobre lo que cada una de estas campañas les iban aprendiendo. Y yo quería cerrar un poquito el episodio de hoy con esa pregunta, Fer. Todos los jóvenes que nos escuchan y que están empezando o están al final de su carrera en la universidad y que a la hora que nos escuchan de todo esto y cómo está hiperconectado, hipermedido y que pareciera que es un entorno altamente exigente en términos de dar un resultado o no estás funcionando y hay que ir a la, al que sigue, ¿cuáles serían las habilidades que recomendarías hoy en un joven o en alguien que empiece en su carrera que tendría que desarrollar para enfrentarse a este mundo del performance? Pues
1: mira, creo que la primera es... Eh mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Este, eh, no, ya como bien comentaste, las tecnologías cambian muy, muy rápido, las plataformas nacen y mueren muy rápido. Creo que es más bien uno que... Eh, no, no ver a, a, a las fallas como, como algo que nos frustre, sino oportunidad para aprender. Obviamente no es fallar con decenas de millones de pesos, ¿no? Y, ups, perdón, le apreté mal y gasté 20 millones de pesos en dos minutos, ¿no? Eh, creo, creo que hay, 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 hay temas que cuidar, pero el, creo que esa, esa habilidad para, para no, tener tolerancia a la frustración es una. La otra creo que es... De, por supuesto, el, el estar siempre abierto a aprender, ¿no? Que no, es, no esperar a que ni tu propia marca, ni la marca que te contrata, ni este, eh, los medios te eduquen, sino que tú salgas y busques eh, recursos que son en la mayoría de las veces muy, o sea, gratuitos, ¿no? Y, y que están al alcance de todos para poder estar este, eh, entendiendo y estar... Up to date en, en las tendencias de comunicación y de, y, de, y de media y de cómo operan las plataformas, ¿no? Eh, eh, el otro creo que es, este, um, eh, sí, o sea, no sé, creo que, creo que el tema de, de no tenerle miedo a preguntar el por qué, que se traduce después en plataformas analíticas, ¿no? ¿Por qué, por qué sucedió esto? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos este resultado? ¿Por qué estamos teniendo eh, esta mejor desempeño en esta pieza que en otra? En general, en general el, el crear la disciplina del por qué, por qué está sucediendo lo que está sucediendo, y siempre pelear por una respuesta a sus por qués, eh, creo que ahora es, mucho, es, es más valioso que nunca. Creo que las empresas están cansadas de los perfiles que están trabajando por inercia, ¿no? Es pues que siempre hemos hecho así. Siempre hemos contratado de radio, siempre hemos contratado de Google y nunca hemos pautado en, este, en paid content, nunca hemos contratado en ningún public reportaje o nunca hemos eh, hecho un podcast, ¿no? Eh, en general siempre es, es, es retar, es exacto es, es de retar. Y eh, como, como decías, como consejo a la, a la, a las, a la gente joven, eh, es eh, no frustrarse si es que buscan como muchos, muchos eh, perfiles, trabajar en las grandes marcas de digital, ¿no? Yo siempre que he querido trabajar en Google o en Facebook o en Netflix o en blah, blah, blah. Yo creo que realmente donde, donde aprendes muchísimo es de hecho en, 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 las, eh, en las compañías en las cuales tienes que mancharte las manos, ¿no? Ensuciarte las manos en las agencias eh, de, de paid media, ¿no? no eh, en las cuales tienes que meterte a traficar una campaña, pero literalmente meterte a los fierros y hacerlo, este, y, y sentir la, 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 los nervios de, ya estoy poniendo, estoy iniciando la campaña, arrancando, le voy a correr 300 mil pesos de, de mi marca X, ¿no? Y, by the way, llevo 50 marcas. Creo que todo es esa... esa el, 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 el no perseguir desde un inicio trabajar en las grandes marcas, sino meterte a que te a, a, a ambientes en los cuales te forcen ensuciarte las manos, para mí ese es la, 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 el, el gran consejo. De hecho, yo siempre he tenido esta idea de que a los, a los altos directivos debería de ser como que, no sé si una, yo lo como prestación, el, el que les den chance de hacer un internship, ¿no? A los vicepresidentes de ir a traficar una campaña, ¿no? Si eres un, este, literal, ¿eh? Si eres un eh, head de marketing, pues, y, y se supone que ya sabes de marketing digital, pues deberías de más o menos tener una idea de cómo funciona y la única forma de, de, de saberlo es haciéndolo. Entonces, este, sí, para, yo creo que para mí eso sería, sería ideal, sería increíble.
2: Oye, y me, me quedo mucho con esta parte del de, de autodidacta. Creo que hasta Jero es fan de eso. O sea, esta capacidad de... de de siempre tener la, 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 la intención de aprender más, de cuestionarte, de, de tratar de entender lo que está sucediendo en tu cancha, en la de al lado, creo que hoy es muy importante y yo agregaría nada más tal vez el, el, el poder estimular otras disciplinas que no sean tu, tu trabajo en, en lo particular, no el, el tener como otras visiones, creo que también es algo que puede funcionar. Pues bueno, muchísimas gracias Fer. La verdad es de que... Nos podemos quedar aquí horas. Eh, elevamos hoy la plática bastante y creo que la intención de hoy era justo llevarla ahí, el, el, el que entendiera o tratar de dar un, una intención un poco más eh, métrica y de, y de, y de evaluación de, de objetivos. Y fue un gusto haberte tenido hoy de invitado. Espero que no sea ni, ni la primera, ni la, bueno, más bien la primera, pero no la última.
1: No, no, increíble. Yo, las veces que, que deseen, la, hay n cantidad de cosas que podemos que me encantaría compartir, este, Bernardo, muchísimas gracias, Jerónimo, gracias por darme este espacio en tu casa, en tu, en tu, en tu última creación, has, has hecho muchísimas cosas en toda tu carrera, te admiro mucho por todo, por todo lo que has construido, este, un, un, un gustazo estar, estar con ustedes.
0: No, gracias a ti, Fer, la verdad es que has, sé que has luchado en muchas batallas de, de, de cómo hacer cambiar una industria y cómo ayudar a entender a una industria cómo utilizar este tipo de cosas, la verdad es que creo que todos hemos pasado por ahí y, y hay días buenos, hay días complicados. Eh, obviamente, conforme han pasado los años, hay más entendimiento de estos temas, pero creo que todavía estamos lejos de estar en un lugar donde realmente hagamos todo lo que decimos que se hace. Yo creo que muchas veces leemos en, en los medios todos estos grandes conceptos de la data, la, el performance, el A-B testing, el etcétera, pero en la práctica no necesariamente todas las marcas y todas las agencias tienen la capacidad de ejecución. Y no es porque no lo quieran hacer, simplemente pues la vida va rápido, eh, las necesidades de una compañía a veces te ganan y tienes que sacar una campaña de hoy para mañana y pues no da tiempo de hacerla con todos the los pasos y el método que, que, que te gustaría y hay que adaptarse, ¿no? Y, y, y me quedo con esto mismo que decía Berna, de, pues esta capacidad de adaptación a, a nuevas tecnologías, a nuevos métodos, a, a más exigencia, a demostrar, a, a saber equivocarse, a saber aprender de eso que estás haciendo. Y yo creo que tú en tu carrera has, has tenido mucho de eso, así que gracias por compartirlo hoy, Fer. Eh, espero que a todos quienes nos escuchan se lleven algunas ideas. Obviamente este es un tema súper complejo, súper amplio, profundo y, y no nos da un episodio para poder entrar a tantas aristas que convergen en algo así, pero ojalá se hayan llevado al menos unas ideas generales y, y, y les ayude a, a tener esa cosquillita y probar, y como dices tú, abrir el Excel, abrir ese, el Business Manager de Facebook y que se rifen a configurar una campaña. Y pues nada, a quienes nos escuchan, si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales, síganos en Spotify o en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts. Estamos como a Brand Podcast Nos vemos en el siguiente episodio.
2: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.